0: Noch genau dreieinhalb Wochen sind es bis zur Eröffnung der COP28, dem Weltklimagipfel
1: in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Was sind denn die Kernthemen? Dort wird, ich glaube jetzt zum ersten Mal seit dem Pariser Klimaabkommen, also seit der Konferenz, eine globale Bestandsaufnahme gemacht. Das nennt sich auch Global Stock Take. Das heißt, die Vereinbarungen der letzten Jahre über diese ganzen Emissionen, die reduziert werden sollen, die werden sozusagen von der Weltklimagemeinschaft klimapolitisch bewertet. Also die Daten dienen der Kontrolle dieser nationalen Klimapläne. Konkrete Angaben über das, wie die einzelnen Länder, also was sie geleistet haben oder auch versprochen haben, die lassen dann erkennen, ob die von allen erbrachten Anstrengungen ausreichen werden, um sozusagen dieses Ziel des Pariser Klimaabkommens einhalten zu können. Es geht also um sowas wie einen kollektiven Fortschritt der Staatengemeinschaft. Hier kann man übrigens vorwegnehmen, dass derzeit die Erwärmung eher auf drei Grad steigen wird, statt auf 1,5 Grad begrenzt zu werden. Ja, und daraufhin werden die Klimaziele und die Frage, wie man diese Ziele jetzt erreichen kann, wahrscheinlich komplett neu diskutiert. Aber darüber,
0: wie diese Ziele erreicht werden sollen, geht es doch jetzt schon seit nur mehr 27 Jahren auf 27 Weltklimatreffen.
1: Naja, zumindest geht es seit 2015 darum, als eben dieses Pariser Klimaabkommen geschlossen wurde. Das war jetzt also vor acht Jahren. Naja, und das ist dennoch äh, wirklich wenig ermutigend. Es soll möglicherweise dieses Mal erneut ein verbindliches Ausstiegsdatum aus den fossilen Energien verhandelt werden. Also nicht verabschiedet, sondern verhandelt werden. Und ja, ein weiteres Kernthema ist das, definitiv aus meiner Sicht. Oder auch diese festen Ausbauziele für erneuerbare Energien. Aber wie gesagt, das soll verhandelt werden. Große Hoffnungen auf einen schnellen Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Den braucht man sich, glaube ich, nicht zu machen, obwohl das super wichtig wäre.
0: Ein Emissionsziel, also bis wann genau wie viele Emissionen eingespart werden? Wäre das
1: denn dann ein Erfolg? Naja, also Länder mit starken fossilen Interessen wollen eher ein Emissionsziel festlegen und lassen sich dabei eine Hintertür offen, nämlich die CCS-Technologie, mit der sie sozusagen hoffen, schon ausgestoßene Klimagase dann wieder einfangen zu können. CCS steht für Carbon Capture and Storage. Also das ist so eine Art Abscheiden oder Speichern von CO2 aus der Atmosphäre. Eine ziemlich teure Zukunftstechnologie, die wir uns eigentlich ähm, an Betracht der Erderwärmung überhaupt nicht leisten können. Es macht ja keinen Sinn, den Dreck erstmal zu verteilen, bevor man ihn wieder einsammelt. Also man weiß, der muss weg. Zudem nimmt die klimabedingte humanitäre Not derzeit weltweit ganz krass zu. Dazu vielleicht mal ein paar Zahlen. Inzwischen leben ungefähr 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen in einem Umfeld, das durch diese veränderten Klimamuster gefährdet ist. Die einen mehr, die anderen weniger, aber sie sind gefährdet. 2050 ist ja momentan das Jahr, in dem eine Netto-Null-Emission weltweit angestrebt wird. Also sozusagen so eine Art kohlenstoffneutrale Lebensweise und Wirtschaftsweise, die, so denkt man, das Risiko, ähm, dass diese 1,5 Grad Erderwärmung überschritten werden, abwenden soll. Aber selbst bei einer akuten Erderwärmung von 1,2 Grad Celsius ähm, trifft es ja zu, dass jedes Zehntel Grad weitere Erwärmung diese ganze Misere verschlimmert, die wir jetzt schon haben. Nur die Erwärmung ist mit Netto Null auch nicht einfach umkehrbar. Dafür braucht es nämlich sogar negative Emissionen und zudem sehr, sehr lange Zeiträume. Das heißt jetzt, dass diese anvisierten 1,5 Grad ist keine Garantie. Es ist dann nicht alles gut in keinster Weise. Es ist so eine Art Kipppunkt, von dem man sich erhofft, die Krisen, die wir jetzt schon haben, irgendwie managen zu können. Naja, wie gesagt, aktuell bewegen wir uns eben eher auf drei oder vier Grad zu. Ja und warum nicht? Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Aber was war denn noch Kernthema? Na ein weiterer Schlüsselbereich, der übrigens insbesondere die Akteure aus dem globalen Süden eingebracht haben und der ihnen auch sehr am Herzen liegt. Das ist die Frage, wie dieser Klimafonds für Schäden und Verluste jetzt ausgestaltet werden soll. Einen solchen Fonds einzurichten, das wurde ja auf dem letzten Weltklimagipfel, also in Sharm el-Sheikh, war das endlich endlich beschlossen und es wurde auch als ein super großer Erfolg in der, auf der ganzen Klimakonferenz gefeiert. Aber jetzt müssen ja noch die Regeln aufgestellt werden für diesen Fonds und zudem geht es auch um die Frage, wie Klimaanpassung finanziert werden soll. Also es geht ziemlich viel um Geld. Also drei große Themen. Ähm, sind das denn deiner
0: Einschätzung nach die wichtigsten Hebel für eine wirksame Klimapolitik?
1: Nein, Also der wichtigste Hebel wäre zweifelsohne der sofortige Ausstieg aus den fossilen. Ähm, das ist halt nicht absehbar. Das ist komplett unwahrscheinlich, obwohl dieser Ausstieg von KlimaaktivistInnen stark eingefordert wird und von Klimawissenschaften in gewisser Weise ja auch sehr nahegelegt wird. Im Klimaaktivismus wird sehr stark auf diesen Bereich Loss and Damage, also Schäden und Verluste gesetzt. Warum? Weil er als so eine Form ausgleichender Gerechtigkeit bewertet wird. Also Gerechtigkeit für diejenigen, die jetzt schon Land, Haus, Ernte und so weiter oder auch Zukunftsperspektiven verlieren. Gut, die Bereitschaft dazu, die muss es geben. Zentral ist aber weniger die Existenz eines solchen Fonds mit ein paar Milliarden Euro, äh, wichtig ist vielmehr die Frage, wie der Fonds den Bedürfnissen und auch den Prioritäten der konkret gefährdeten Gemeinden, ähm, die ja jetzt schon mit Schäden und Verlusten konfrontiert sind, wie er denen am besten gerecht wird. Also es braucht einen super unbürokratischen Zugang. Es bräuchte sowas wie partizipative Entscheidungsstrukturen und Zuschüsse vor allen Dingen auch für kleinere Projekte für lokale Gemeinden. Oder auch gendersensible Antworten. Also relativ kurze Entscheidungswege auch, damit es möglichst schnell passieren kann, wenn zum Beispiel ein Land oder eine Gemeinde, eine Kommune Geld aus diesem Fonds braucht. Und hier sieht es leider überhaupt nicht gut aus im Moment. Der Klimafonds für Schäden und Verluste ist kein wirksamer Hebel, wenn es um so konkrete Frage der Rettung des Klimas geht. Aber dennoch ist enorm wichtig, dass es ihn gibt. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits muss es möglichst schnell möglichst viel Geld geben für diejenigen, die jetzt schon ganz massiv von so Extremwettern oder Dürren und Überschwemmungen oder diesen Brandkatastrophen betroffen sind. Oder auch von schleichenden Formen der Erderwärmung. Also wenn zum Beispiel die Küste erodiert oder Brunnen versalzen, Grundwasser versalzt oder die Böden versalzen. Naja, und andererseits wäre ein Scheitern, über diese Frage, wer das Geld des Klimafonds verwaltet, also wer dort Zugang hat und was genau finanziert werden kann, das wäre wirklich ein Bremsklotz auch für viele andere Bereiche, wenn das nicht gelöst wird. An dem Fonds für Schäden und Verluste kulminiert sozusagen diese Gerechtigkeitsfrage. Wer ist jetzt für den Klimawandel am meisten verantwortlich und zahlt in diesen Fonds ein? Und wie kann denen geholfen werden, den sozusagen schon jetzt so das Wasser bis zum Halse steht, obwohl sie ja zum Klimawandel kaum beigetragen haben und keine Kapazitäten haben, die Folgen abzuwenden. Hm. Ja, das hört sich total schlüssig
0: an. Geht es also deiner Meinung nach gewissermaßen auch um die Anerkennung von Schuld
1: oder um Reparation? Also es geht definitiv um Verantwortung, würde ich sagen, es geht um die Frage, stehen die Industriestaaten dazu, ihre schwere Verantwortung für das Klimadesaster wirklich zu übernehmen, ohne direkten Eigennutzen daran zu koppeln? Und da sieht es leider nicht gut aus zurzeit. Es gab ja drei Vorbereitungstreffen seit der letzten Weltklimakonferenz, um die Konditionen für die Ausgestaltung dieses Fonds so ein bisschen vorzuformulieren. Und bisher ist da soweit, ich den Prozess kenne, überhaupt kein Konsens in Sicht. Äh, vielleicht, um das zu erläutern, zwei Punkte dazu. Die Industriestaaten, die EU und die USA, die wollen, dass dieser Fonds unter dem Dach der Weltbank angesiedelt wird. Ihr Argument ist, er sei dann schneller einsatzbereit. Aber dort werden eben die Regeln auch von den Industrieländern dominiert, weil ja die Weltbank eher eine Einrichtung ist, die aus dieser Ecke kommt. Und so ärmere Länder hätten dann relativ wenig zu sagen. Also wer bekommt welchen Zuschlag, wer entscheidet darüber, all diese Fragen. Darum geht es ja im Kern und genau daran wird sich eigentlich die Frage der Gerechtigkeit messen lassen müssen und nicht daran, wer jetzt wie viel Knete in diesen Fonds einzahlt. Ja, diese anvisierte Summe von 100 Milliarden, die ist ein, eigentlich ohnehin so ein bisschen lächerlich, also sie ist sehr gering, auch wenn es sich nach viel anhört, wenn man bedenkt, welches Ausmaß Klimakatastrophen jetzt schon angenommen haben. Also wenn das Klima verheizt wird wie bisher, wenn das so weitergeht, dann entstehen Kosten, die erstmal schwer monetarisierbar sind. Aber es gibt Berechnungen, also zum Beispiel die künftigen materiellen Kosten für Entwicklungsländer, die werden für das Jahr 2030 auf 428 Milliarden US-Dollar geschätzt und sie steigen jedes Jahr dann auch noch weiter an. Die Barclays Bank hat auch mal eine Schätzung vorgelegt und sagt, dass die Kosten bis 2050 auf ungefähr 1,67 Billionen US-Dollar ansteigen könnten. Da ist jetzt schon diese Kalkulation drin, dass die globalen Temperaturen vielleicht um 3 Grad Celsius steigen und nicht nur um 1,5 Grad, was ja leider sehr wahrscheinlich ist. Ein weiterer Punkt bei Loss and Damage ist
0: ja, dass einige NGOs vor allem aus ärmeren Ländern befürchten, dass die reichen Länder weiterhin Versicherungen als Schlüssellösungen anbieten.
1: Ja, sie propagieren sie regelrecht, unter anderem die deutsche Regierung, die hat ja auf der letzten COP dieses Global Shield, also so ein globales Schutzprogramm, eingebracht. Das ist ein Programm, das eben im Kern vor allen Dingen auf Risikoversicherungen und Klimaversicherungen setzt. Das ist keine gute Entwicklung, würde ich sagen, weil Klimaversicherungen sind einfach hochgradig umstritten. Und es kommt ja dazu, dass Klimakatastrophen ständig zunehmen, also Nehmen wir mal ein Auto, wer jeden Monat einen Autounfall hat und deswegen immer höhere Prämien zahlen muss, weil er ein hohes Risiko ist für die Versicherung, wird möglicherweise irgendwann den Schutz komplett verlieren. Also ein Klimabeauftragter aus Barbados sagte, das war glaube ich in Paris auf dem Finanzgipfel, noch einen Punkt, der eher so mit den Machtasymmetrien zu tun hat. Er sagte nämlich, jemand hat die globale Erwärmung verursacht und will, dass wir uns jetzt selber dagegen versichern. Also es ist sehr umstritten, ob das von der deutschen Bundesregierung initiierte Global Shield unter dem Loss-and-Damage-Mechanismus fallen soll oder nicht. Da gibt es jedenfalls viel Widerstand. Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt zu diesem Loss-and-Damage-Bereich. Es gibt ja auch den Fonds für Klimaanpassung und Klimaschutz und Oxfam fand zum Beispiel heraus, dass viele Projekte, die mit dem dort eingezahlten Geld finanziert werden, eigentlich gar nicht so viel mit Klimaschutz oder mit Klimaanpassung zu tun haben. Reuters hat eine Studie gemacht, die zeigt, dass ein erheblicher Teil des Geldes für die Klimafinanzierung äh, ganz anderen Zwecken zugute kam und... Das finde ich eigentlich den Knaller, dass ein Großteil dieses Geldes als Kredit vergeben wird, also nicht als zinsfreier Zuschuss. Ja und im Sinne von Klimagerechtigkeit, weil darüber reden wir ja gerade, wäre es eigentlich angebracht, dass die wohlhabenderen Länder mit diesen historisch sehr hohen Emissionen, auch aktuell immer noch sehr hohen Emissionen, dass die zum einen klimafreundliche Technologien in armen Ländern wirklich finanzieren, aber nicht über Kredite, wo sie dann noch Zinsen bekommen und dass sie auf der anderen Seite aber auch diese Anpassungsstrategien an die Klimaveränderung massiv unterstützen. Die UN hat mal eine Zahl rausgegeben, demnach sind 2020 rund 83 Milliarden Dollar für Klimafinanzierung bereitgestellt worden und drei Viertel davon eben als Darlehen und nicht als Zuschuss. Also mit anderen Worten, die Darlehensnehmer, die haben sich dann verpflichtet, zumindest einen Teil der Summe zurückzuzahlen. Und wäre die Entscheidung darüber, für was das Geld aus dem Klimafonds verwendet wird, jetzt partizipativ gefallen, dann glaube ich, wäre es anders gelaufen. Und das sind so Fehler, aus denen ich, denke ich, dieser Bereich Loss and Damage jetzt lernen könnte.
0: braucht also dringend Geld für Kommunen, für Länder,
1: Gemeinden, m, vor allem in den besonders verwundbaren Ländern, oder? Ja genau, hierfür macht sich ja zum Beispiel die Gruppe der 68 Länder stark, ähm, die nennen sich V20. Die Mitgliedstaaten dieser V20, die haben mehrheitlich oftmals keine eigenen Kapazitäten, weder für Nothilfe, wenn sich irgendeine humanitäre Katastrophe ereignet, noch für, naja, das, was man so Vorsorge oder Klimaanpassung nennen kann. Also um sozusagen Menschen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, zu warnen, auf den nächsten Hurricane aufmerksam zu machen oder auch andere Häuser zu bauen in so urbanen Gebieten, die nicht gleich verschlammt oder weggespült werden und die nicht gleich beim nächsten Sturm oder beim nächsten Hochwasser weggerissen werden. Das sind ja meistens äh, sehr prekäre Wohnsiedlungen, die stark betroffen sind von Menschen, die in Armut leben. Also in Libyen zum Beispiel letztes dieses Jahr, Jahr gab es mal über 11.000 Tote, einfach nur weil zwei Flussdämme gebrochen sind, weil die Infrastruktur nicht auferhalten werden konnte. Es geht also um Länder oder auch um Gemeinden, die kein Geld für direkte Überlebenshilfe nach einer Flut oder nach einer Dürre haben. Und die auch noch Schuldendienste abstottern müssen, statt ihre eigenen Leute zu versorgen. Ich spreche hier von Ländern, die oft keinerlei so soziale Sicherungssysteme finanzieren können und nicht die Infrastruktur, die es braucht, wie eben etwa Dammbauten oder Brücken instand zu halten. Einfach, weil sie bankrott sind, weil sie verschuldet sind oder extrem arm sind. Zudem sind die Menschen ja auch nach der, weiß nicht, zweiten oder dritten Katastrophe, die sie erleben, irgendwann komplett ausgezehrt. Oder auch die Kommunen, die haben einfach keine Reserven mehr, um diese Resilienz gegen den Klimawandel aufzubauen, der oftmals von eher westlichen Entwicklungsorganisationen beschworen wird. Also aktuell beobachtet man eigentlich so eine Art kaskadenartige Eskalation von Verwundbarkeit, würde ich das mal nennen, oder auch von Verletzungsmacht. Die Strategien von ganz vielen Menschen, Krisen zu bewältigen, die sind halt zunehmend erschöpft, die Nothilfebudgets reichen nicht aus, ständig muss entschieden werden, wem man helfen kann und wem nicht, also wenn die Häuser verschlampt sind zum Beispiel, wenn eine Gemeinde über Jahre dann von schleichenden und akuten Klimafolgen betroffen ist, so sind oft einfach diese allerletzten Reserven verbraucht und man kann sich halt nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Ja, die Erntespeicher sind leer, die Sparkassen sind leer, öffentliche, private Versicherungssysteme sind komplett überfordert. Hilfsangebote bleiben wegen irgendwelcher weggespülter Straßen oder Brücken auf der Strecke stecken. Dämme brechen, hatte ich schon genannt, ganze Landschaften stehen unter Wasser, Pakistan zum Beispiel. Was du da jetzt genannt hast, das vermischt sich ja im konkreten Fall bestimmt auch mit, mit
0: anderen Notständen, also mit Korruption, mit Ausgaben für militärische Zwecke oder für irgendwelche Imagebauten von Machthabern, die andere Prios setzen.
1: Oder Geld wird einfach in die Erschließung von anderen Ressourcen wie seltenen Erden oder Erdöl oder Erdgas investiert. Oder auch in Kriegen verheizt, leider aktuell, sehr aktuell. Klar, keine Frage, die Gründe für Katastrophen sind extremst komplex. Es gibt super viele Missstände, die alle benannt werden müssen. Auch das Nichtstun kostet ja was. Es kostet schlichtweg Menschenleben. Bei aller Klimaerwärmung geht es immer auch darum, wer sich am besten schützen kann. Das ist schon auch eine Frage von Klassismus. Also wer hat eine private Feuerwehr, wenn es brennt? Wer hat Geld, um vielleicht auch noch rechtzeitig verschwinden zu können? Es migrieren ja viele Menschen, auch wegen dem Klimawandel. Aber wer hat dann die Mittel, um sich eine neue Existenz aufbauen zu können? Und wer nicht? Eine Frage von Klassismus. Wir haben ja jetzt sehr viel über arme und wohlhabende Länder gesprochen. Man kann aber natürlich auch ganz andere Kategorien von Verwundbarkeit betrachten, die dann vielleicht so diese soziale Frage noch mal besser aufgreifen.
0: Noch mal zurück zu dem zweiten Grund, also warum der Bereich Verluste und Schäden beim Weltklimagipfel eine so wichtige Rolle spielt, obwohl es ja um ein eigentlich völlig unzureichendes Budget geht. Ähm, Wäre es nicht wichtiger, am anderen Ende anzusetzen? Also dort, wo Emissionen das Klima belasten, die ja überhaupt erst zu diesen Katastrophen und Verlusten führen?
1: Also das waren ja jetzt zwei Fragen. Ja, das Budget ist unzureichend. Aber wenn es hier keine Zugeständnisse gibt, dann droht die ganze Klimadiplomatie vielleicht zu scheitern über was soll denn ein Land noch verhandeln, wenn die eigenen Wunden, die der Kolonialismus, der Kapitalismus, der Extraktivismus, dann diese neuerlichen Landnahmen und all das oder, was ich auch nannte, dieses internationale Finanzsystem mit den Schulden und so weiter, äh, wenn ein Land in eine total desaströse Schuldenpolitik gedrückt worden ist, äh, über was soll man da noch verhandeln, wenn die Industriestaaten, das alles einem Land angetan haben, möglicherweise auch noch Länder, die als ehemalige Kolonisatoren aufgetreten sind. Dann steht die Verhandlung halt relativ schnell still. Und viele betroffene Länder werden bei einem Scheitern von diesen Regeln über Loss and Damage vermutlich auch in ganz anderen Klimabereichen vorsichtig. Ähm, etwa bei der Frage der Förderung von fossilen Energieträgern. Soll ich, darf ich oder lasse ich's? Äh, sie werden auch versuchen, hier Geld zu finden oder kooperieren mit der G77 oder China oder den BRICS-Staaten weil sie sich da einfach mehr Schutz und mehr Sicherheit versprechen oder erhoffen. Oder auch Geld für wirtschaftliche Entwicklung enorm wichtig für diese Länder. Und das ergibt leider dann keine gute Dynamik für das Klima. Denn ja, und jetzt zu deiner zweiten Frage, selbstverständlich muss es so schnell wie möglich eigentlich gestern einen Stopp für diese ganzen fossilen Brennstoffe gehen, geben. Damit Hand in Hand, aber auch viel Support für erneuerbare Energien und für diese vielbeschworene Dekarbonisierung der Wirtschaft. Die Entwicklungen derzeit gehen tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Die Fossilen, die werden einfach weiter abgebaut, Emissionen nehmen weltweit zu statt ab und ja, abgesehen davon, es braucht ja beides. Es braucht einen internationalen Mechanismus, wie mit Katastrophen umgegangen werden kann, weil die kommen, selbst bei 1,5 Grad, die kommen definitiv und es braucht den Stopp der Fossilen. Mein Eindruck
0: ist, dass alle davon reden, dass es ja eigentlich schon fünf nach 12 ist und aber dann vor jeder Klimakonferenz soll es angeblich doch noch Hoffnung geben, dieses 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Also was denkst du, welche faktischen Hoffnungen gibt es denn noch?
1: Also was einen Ausstieg aus den Fossilen anbelangt, sagte ich ja schon, das sieht schlecht aus. Der Ausstiegsbeschluss aus der Kohle wurde in Glasgow vor zwei Jahren im letzten Moment von kohlereichen Staaten wie Indien und Kolumbien abgeschwächt. Man einigte sich dann darauf, die Kohle als Energieträger herunterzufahren. Aber es braucht eben diesen Beschluss zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Sonst werden schließlich alle anderen Bemühungen ja auch immer wieder torpediert oder deren Wirksamkeit total abgeschwächt. Dieses große Netto-Null-Ziel, das bedeutet eher nicht, dass die schon jetzt spürbare Erderwärmung nicht auch weiterhin zu massiven Katastrophen führen wird. Die Erwärmung ist mit Netto-Null nicht einfach umkehrbar, Dafür bräuchte es ja jetzt schon negative Emissionen und das über sehr lange Zeiträume. Übrigens, wenn das Netto-Null-Ziel bis 2050 erreicht wird, so wird sich das Klima mit einer 90-prozentigen Chance bei 2 Grad einpendeln. Das ist eine neue Studie und es wäre natürlich eine fatale Entwicklung. Also daher jedes zehntel Grad, jede Tonne CO2, die in die Atmosphäre des Planeten entlassen wird, erfordert enorm hohe Kraftanstrengungen, sie dann wieder loszuwerden. Und wahnsinnig hohe humanitäre Budgets auch, um sozusagen diese ganzen Katastrophen, die durch die Erwärmung äh, passieren, irgendwie zu managen. Also wir sind dann nur noch im, im Krisenverwaltungsmodus. Ja nur, wie kann das geschehen? Also was wären denn da deine Prioritäten? Naja, es gibt ja schon jetzt die Möglichkeit aus den vielen, vielen Erfahrungen und dem Wissen dazu, die Verwundbarkeit oder Verletzlichkeit von Menschen gegenüber dem Klimawandel auch sofort zumindest zu lindern. Und das heißt immer auch Menschenleben zu retten. Also soziale Sicherungssysteme, gute Frühwarnsysteme, mehr Agrarökologie statt dieser agroindustriellen Landwirtschaft, die das Klima belastet den Ausbau dieser ganzen Anpassungsstrategien. Nur klar, das entlastet uns am Ende nicht davon, die Emotionen runterzufahren. Auch das muss parallel passieren. Die von Oxfam identifizierten Klimakrisenherde, die sind zurzeit für lediglich 0,13 Prozent, haben sie geschrieben, der globalen CO2-Emissionen verantwortlich und die Länder befinden sich zugleich im unteren Drittel jener Länder, die am wenigsten auf die Klimakatastrophe vorbereitet sind. Also in dem Bereich, finde ich, muss viel passieren. Nochmal zur Landwirtschaft. Leider wird die Landwirtschaft bei der Klimakonferenz ja nur ganz marginal behandelt. Ich glaube, in diesem Koronivia-Prozess könnte da jetzt eventuell mehr passieren. Dabei ist insbesondere die Landwirtschaft, also die braucht klimaschonende Methoden für gesunde Ernährung. Ja, dieses klimabelastende Landgrabbing für den Export von Biomasse müsste runtergefahren werden. Manche erinnern sich vielleicht noch an diese ewigen Debatten Tank oder Teller, also diese ganze Biosprit-Geschichte. Und diese ressourcenintensiven Agrarproduktion mit wahnsinnig hohen Gaben an so synthetischen Düngern und Pestiziden, das ist eine große Baustelle und eine super wichtige Frage, wenn es darum geht, Klima retten ja oder nein. Viele NGOs argumentieren und dazu gibt es auch verlässliche Daten, dass die Verschuldung der Länder im globalen Süden die Klimakrise befeuert und die Länder dazu zwingt, weiterhin fossile Brennstoffe zu fördern oder auch ihre Wirtschaft und den Export zu stützen, um sozusagen die Schulden zurückzufahren. Und da würde ich sagen, das ist ein wichtiger Punkt, es braucht definitiv eine Entschuldung und zwar jetzt. Also viele können sich eine Energiewende ja gar nicht leisten, wenn sie 50 oder 80 Cent von jedem Dollar, den sie erwirtschaften, dann wieder an so eine internationale Entwicklungsbank, IWF oder Weltbank oder irgendeinen Kreditgeber abstottern müssen. Was ich noch ziemlich interessant finde, ist eine Initiative, die von Barbados eingebracht wird und zwar so eine Art Katastrophenklausel in Verträgen, die dazu führen kann, dass man Schuldendienste einfach sofort an auf Eis legt, sobald es irgendeine Klimakatastrophe in dem Land gibt, damit das Geld dann sofort in die Nothilfe fließen kann. Also das finde ich schon Unterstützenswert. Das sind kleine Sachen, sie bringen nicht viel, aber sie bringen konkret vielen Menschen eben doch was. Vielleicht noch ein Satz zum Neoextraktivismus. Der muss definitiv unter die Lupe genommen werden. Also ich meine damit so den Abbau von Ressourcen wie Kupfer, Kobalt, Nickel, seltene Erden, Lithium, Graphit glaube ich auch. Das liegt oft in Ländern des globalen Südens und wird eben abgebaut für industrielle Fertigung von Gütern für die Energiewende, also für Elektromotoren, für Akkus und so weiter. All das können sich natürlich viele Menschen in so einkommensschwachen Ländern gar nicht leisten. Und genau, besonders klimaschonend ist der Neo-Extraktivismus auch nicht. Noch ein Schlusssatz? Noch ein Schlusssatz? Also die Klimakrise zu lösen und so Klimagerechtigkeit überhaupt eine Chance zu geben, das setzt für mich voraus, Verwundbarkeit, Verletzungsmacht in diesem sehr komplexen Machtgefälle anzuschauen, zu erkennen und natürlich irgendwie abzubauen, wenn möglich, denn die Klimakrise basiert wesentlich auf diesen Machtgefällen. Also Klimapolitik im Spannungsfeld dieser gewachsenen Machtasymmetrien zu bewerten, heißt für mich auch den Einfluss von Kolonialismus, von Klassismus hatte ich genannt, aber auch Patriarchat, Eurozentrismus, sogar Rassismus mindestens mal anzuerkennen und in diesem Ring um Anerkennung geht es eben bei dem genannten Schlüsselbereich ähm, Schäden und Verluste.